0: Durch die sozialen Medien und so kann ja jeder eigentlich geschichtliche Meinungen, Haltungen, Funde rausblasen in die Welt. Und also natürlich ist da auch einfach viel Mist dabei. Im besten Fall sind es überholte Lehrmeinungen, aber oft auch willentliche Falschmeldungen. Das sehe ich schon mit Sorge.
1: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Ich bin Gabriele Voidelko und ich freue mich sehr, dass Sie reinhören in unsere letzte Podcast-Folge des Gedenk- und Corona-Jahres 2020. Für diese letzte Folge haben wir uns einmal einen etwas anderen Gast eingeladen: jemanden, der mit Geschichte außerhalb der Universität sein Geld verdient. Und dessen Aufgabe es ist, ist, einem breiten Publikum zu vermitteln, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Die Rede ist von Joachim Telgenbüscher, der sich selbst als Journalist mit historischem Instinkt beschreibt und sich hauptberuflich als Ressortleiter Geschichte beim Verlag Gruner und Jahr tagtäglich mit Geschichtsvermittlung beschäftigt. Privat versorgt er als Dr. Guido Knapp auf Twitter eine Fangemeinde von knapp 120.000 Menschen mit sogenannter verrückter Geschichte. Dazu gehören eine ganze Menge historische Informationen, wie zum Beispiel die über die Gründung einer Vereinigung zur Vermeidung nutzloser Geschenke in New York City im Dezember 1912. Meine Kollegin Fiona Fritz hat mit Joachim Telgenbüscher über die Chancen, Besonderheiten und über Herausforderungen von Geschichtsvermittlung im digitalen Raum gesprochen. Dabei geht es um die Frage, wie viel kürze, komplexe Sachverhalte vertragen, wie wir damit umgehen, wenn historische Fakten verdreht oder instrumentalisiert werden. Und es geht auch um das ganz große Thema, ob wir aus der Vergangenheit überhaupt lernen können. Ich habe mit
2: Joachim tengbischer gesprochen, den ich zum Einstieg gerne kurz vorstellen möchte. Er hat einen Master in Geschichte von der Cambridge University und hat dann Journalismus an der henry Nannenschule schule in Hamburg studiert. Jetzt ist er beruflich in der Geschichtsvermittlung bei Gruner und Jahr aktiv, teilt aber auch privat auf Twitter verrückte Geschichte. Anfangs wusste ich nicht so genau, wie er sich bei all dem wohl wünscht, vorgestellt zu werden. Also habe ich ihn das einfach gefragt.
0: Ich habe über diese Frage ein bisschen nachgedacht, wie ich mich hier vorstellen soll. Und dann bin ich zu der eleganten Lösung gekommen, ich bin ein Journalist mit historischem Instinkt. Oder ein Historiker mit journalistischem Instinkt. Ich konnte mich nicht so entscheiden. Das Fazit ist, ich bin natürlich eine Mischung. Ich finde, das ist eine sehr nützliche Mischung.
2: Ja, und Das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, weil Sie ja wirklich auf allen Kanälen, also auf vielen Kanälen, sich mit Geschichte befassen und Geschichte erzählen. Also beruflich für die Printmagazine PM History und Geo Epoche. Und im privateren Rahmen teilen Sie ja auch auf Twitter als Dr. Guido Knapp verrückte Geschichte und sogar auch auf Instagram.
0: Ja, das stimmt. Also man könnte schon sehen, dass mir die Geschichtsvermittlung sehr am Herzen liegt. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, ich bin auf vielen Plattformen unterwegs. Das ist historisch gewachsen. Ich habe damals, also am Ende meines Masterstudiums, wollte ich eigentlich von der Geschichte nichts mehr wissen. Ich hatte es ein bisschen über, ein bisschen überdrüssig und habe mich deswegen auch keine Promotion begonnen und bin dann in Journalismus gegangen und wollte dann auch erst natürlich wie alle irgendwie große Reportagen schreiben, habe dann aber doch gemerkt, dass die Geschichte, dass ich da am meisten Know-how habe und dass das Interesse doch schon auch am ja, am tiefsten geht und habe dann natürlich erstmal den klassischen Printjournalismus gemacht, war lange dann bei Geo-Epoche-Redakteur und dann aber, als die Jahre ins Land ging, habe ich gemerkt, es gibt ja sozusagen auch neue Formen, die der klassische Journalismus nicht so im Blick hat oder auch nicht, damals nicht so im Blick hatte. Und dann habe ich halt angefangen bei Twitter, weil das so kurz war, dachte ich, das ist irgendwie arbeitsökonomisch sehr klug. Damals, glaube ich, noch 140 Zeichen. Da kann ich so ein paar Sachen ausprobieren und Anekdoten abwerfen und Fakten, die dann in einem langen Text keinen Platz mehr gefunden haben. Und dann später, als ich dann Redaktionsleiter bei PM History geworden bin, gab es dann das Projekt, meinen Podcast zu stemmen. Da hatte ich vorher keine Erfahrung mit und das hat mir aber auch Spaß gemacht. Also Hauptsache, man vermittelt Geschichte und nutzt die Vielfalt der Plattformen. Das erhöht eigentlich die Freude an der Arbeit noch mehr.
2: Das finde ich eine ganz spannende Anlass. Das ist ja die, die Freude an der Arbeit und die Freude an der Geschichtsvermittlung. Lassen Sie jetzt kurz bei, bei Twitter noch bleiben. Wie wählen Sie denn da die Inhalte aus? Das ist ja eine ganz bunte Mischung. Wild durch die Epochen von der Antike bis bis vorgestern quasi.
0: Ja, man ist da versucht, da einen inneren Sinn zu finden oder den gibt es aber gar nicht so sehr, weil ich das eben morgens früh beim ersten Kaffee mache und abends dann nochmal und auch Händering nach Dingen suche. Also manchmal laufen mir die über dem Weg in, im Rahmen einer Heftproduktion. Das merkt man dann auch so ein bisschen, dass ich das dann thematisch bald. Es sind einfach im Prinzip Dinge, über die ich gestolpert bin, die ich irgendwie bemerkenswert fand, wo ich kurz aufgehorcht habe. Das ist so das Prinzip. Also ich ja, es sind halt so Fundstücke, Dinge, Lesefrüchte, Dinge, die mir zugelaufen sind. Ja. Und knapp müssen sie natürlich kurz sein. Das war immer schon das Prinzip, weil ich eben eigentlich voll beschäftigt bin. Man hat bei Twitter, das mag ich an den sozialen Medien, natürlich viel mehr sehr unmittelbare Reaktionen der Nutzer des Publikums. Man merkt sofort, finden die Leute das gut, trifft das auf den Nerv oder langweilt die das oder lässt die kalt, so. Und das hat man ja im klassischen Printjournalismus nicht. Also auch natürlich, da gibt es Leserbriefe, aber auch, es ist auch nur ein Teil, ein Segment der Gesamtleserschaft, der sich überhaupt noch hinsetzt und einen Leserbrief schreibt.
2: Lassen Sie mich zu der nächsten Plattform übergehen, die Sie auch bedienen, und zwar Podcast. Zusammen mit Janine Funke und Fabian Klabunde machen sie den Podcast Die Vergessenen Drei bei Audible und erzählen da Geschichte anhand von Biografien von unbekannteren Personen, zum Teil.
0: Für Historiker und Historikerinnen meist doch dann auch eher bekannt, aber das richtet sich halt an ein breiteres Publikum.
2: Genau. Und ich fand da Ihren Zugang total spannend, dass Sie das immer gruppiert haben. Also nach zum Beispiel Verräter, Lebensretter, Pionierinnen. Was hat Sie denn an diesem Zugang besonders fasziniert?
0: Das sind mehrere Aspekte. Also natürlich dieses personalisierte Erzählen, Biografien zu erzählen, Lebensgeschichten zu erzählen, also nah dran, an einer, an einer historischen Figur zu sein. Dann aber auch natürlich dieses Diskursive, das Gespräch, also als Form. Das ist ja auch eine Dynamik, das gefällt mir sehr gut. Und was mich auch gereizt hat, war so eine Kategorie als Titel zu nehmen. Das hat uns die Möglichkeit eröffnet, eben ein sehr unterschiedliches Trio vorzustellen, das aber wiederum irgendwie doch etwas verbindet. Also wenn wir bei den Lebensrettern zum Beispiel, es war eine Folge von uns, da waren wir bei einem Impfstoffentwickler. Das war noch alles vor der Pandemie. Aber auch jemand, der im Schlachtgetümmel Alexander dem Großen das Leben gerettet hat. Und Irena Sendler, die im Zweiten Weltkrieg jüdischen Kindern in Polen das Leben gerettet hat. Und also das ist einfach extrem abwechslungsreich. Und dann noch dazu das Moment, dass sie vergessen sind. Das ist natürlich ein großes Wort, aber sozusagen ein, etwas ein Blick in die zweite Reihe. Und nicht die großen man will ja schon fast sagen marken also der ähm, der geschichte zu nehmen sondern ja zweite reihe dritte reihe und das fand ich extrem schön das hat mir wirklich freude gemacht und ich glaube meine mitstreiterin auch wir haben uns auch ein bisschen warm gequatscht. Also wer jetzt da mal reinhören will, vielleicht mal in der Mitte anfangen. Es war für uns alle neu. Janine Funke ähm, ist Doktorandin, Fabian Klabunde arbeitet mittlerweile, glaube ich, als Referent in der Hamburger Bürgerschaft. Und ich bin Printjournalist, also wir mussten erstmal die Scheu vor dem Mikrofon ein bisschen überwinden.
2: Unter dem Aspekt der Vermittlung, hatten Sie da eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Zielgruppe vor Augen? Oder ging es da eher darum, ja diese Geschichte zu vermitteln, oder vielleicht die Frage noch, welche Geschichten wollten Sie denn da überhaupt vermitteln?
0: Also, die Genese war so, dass es gab von PM gibt es auch einen, schon einen Physik-Podcast. Sag mal, du als Physiker heißt der. Und das war, der ist, glaube ich, mittlerweile in der vierten, fünften Staffel. Also wirklich ein, schon ein richtiger Erfolg. Und das war noch damals noch so ein bisschen so ein Zufallstreffer. Und da hat man schnell gemerkt, also wie groß auch das in diesem Segment das Interesse an Wissensvermittlung ist. Und zwar Wissensvermittlung, ja, was man sozusagen auch nebenbei konsumieren kann, wenn man die Spülmaschine einräumt. Wir haben eine Zuschrift bekommen, fand ich sehr schön. Wir haben auch eine Folge über die Erfinderin der Spülmaschine, eine Amerikanerin, gemacht. Und da bekamen wir eine Zuschrift, dass jemand das gehört hat, während er die Spülmaschine eingeräumt hat. Also sozusagen ein Format entwickeln, das das dann auch in diesen oder beim Pendeln und so funktioniert.
2: Also tatsächlich auch Alltagsgeschichte für den Alltag erzählen.
0: Ja, also das ist ein großer Vorteil vom, vom Podcast. Mal abgesehen davon, dass es personalisiert ist, dass man die menschliche Stimmen hat und auch diese Dynamik, die ich eben beschrieben habe. Ein ganz großer Vorteil ist sicherlich, dass er eben in anderen Zeiten, zu anderen Zeiten konsumiert werden kann. Also das Hinsetzen mit einem Magazin, also diese Ruhe, das werden wir immer wieder, haben ja viele Leute gar nicht mehr, sondern schreiben dann ja, von dem sie anklagenden Stapel der noch nicht gelesenen Hefte, wo man nicht hinterherkommt. Und der Podcast, den kann man eben sehr gut ja in einen sehr vollen Alltag integrieren.
2: Wie gehen Sie da mit dem ähm, Spannungsfeld zwischen Komplexität und Verständlichkeit um? Das finde ich an der Stelle ganz spannend. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie das an, zu sagen, wir wollen was Komplexes erzählen, ohne dass es vielleicht jetzt zu, zu sehr ins Boulevard
0: abdriftet? Also Boulevard Desk wollen wir nicht sein. Ja, es ist halt so die Herausforderung, die wirklich eher ein Kern meines beruflichen Alltags ist. Sozusagen etwas so anschaulich spannend aufzubereiten und dabei irgendwie nicht holzschnittartig zu werden oder im schlimmsten Fall sogar auch einfach falsche Dinge zu oder eine falsche Perspektive zu verbreiten. Und das ist ja letztlich, ist es immer ein Kompromiss. Also Expertinnen zu den Themen, die wir da behandelt haben, die werden sagen, na ja, das wusste ich alles schon. Damit wäre ich aber zufrieden. Also wenn Sie, wenn Sie sagen würden, oh nee, das ist alles Quatsch, dann, dann, hätte ich, dann, dann hätte ich eher ein Problem oder hätte ich ein Problem damit. Aber es richtet sich eben an ein Publikum, das davon noch nicht so viel weiß. Es geht immer darum, über die spannende Erzählung große Themen ja, mit zu transportieren.
2: Was meinen Sie jetzt mit große Themen? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
0: Naja, man könnte ja zum Beispiel, wenn man so sehr personalisierte Geschichten erzählt, sich so in so einer spannenden Biografie verlieren. Also das ist dann einfach nur irgendwie Theaterdonner, Spannung und irgendwie Cliffhanger und großes Drama ist, sondern wir versuchen eigentlich immer ein größeres Thema anzusprechen. Zum Beispiel haben wir eine Geschichte gemacht über eine der ersten schwarzen amerikanischen Komikerinnen. Da ging es natürlich auch einfach um das Leben in den amerikanischen Südstaaten zu Zeiten von Jim Crow. Sowas lassen wir nicht unter den Tisch fallen, sondern im Gegenteil. Wir haben eine personalisierte Geschichte und auch gleichzeitig historische Themen, die wir damit transportieren wollen.
2: Mhm. Ja, das finde ich ein, das ist ein sehr spannender Zugang. Wir stellen die Biografie in den Mittelpunkt, aber an dieser Biografie hängt die Geschichte quasi so mit dran, mit drin. Sie haben gerade auch schon angesprochen, die Frage von, wir wollen das richtig erzählen, das heißt, wir wollen die Geschichte nicht nicht verfalsifizieren, Fakten verzerren. Mhm. Ich habe das jetzt gerade nochmal geprüft. Also auf, auf Ihrem Twitter-Kanal, da liefern Sie ja immer die Quellenangabe mitten zum Teil auch noch, wer Ihnen den Hinweis gegeben hat. In Ihrem Podcast übernimmt Fabian Klabunde die Rolle des Fact-Checkers. Also auch hier haben wir Kontrolle der Zahlen, Daten und Fakten. Und bei GeoEpoche, das fand ich besonders spannend zu sehen, ist tatsächlich im Impressum vermerkt, dass Fakten, Daten und Karten vom Verifikationsteam geprüft worden.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Das ist ein Anspruch, den ich an mich selber stelle bei den Tweets. Ich kann das nicht erschöpfend recherchieren, aber zumindest versuche ich immer eine relativ belastbare Quelle zu finden. Und auch wenn ich Wikipedia verlinke, was ich auch mache, schaue ich mir schon an, sozusagen auf welchen Quellen basiert dieser Artikel. Das mache ich vor allem, damit Leute das dann noch mal ein bisschen mehr darüber lesen können. Aber das ist einfach mein Anspruch und bei, äh, weil sie Geoepoche ansprechen, also da wird das wirklich am meisten gelebt. Es gibt diese Dokumentare und Dokumentarinnen, das sind den Textredakteuren, ebenbürtige Mitarbeiterredakteure, der Textredakteur schreibt oder redigiert und dann der Faktenchecker überprüft. Diese Texte werden auch mit Fußnoten versehen. Glauben viele nicht, dass im Geschichtsjournalismus, dass es sowas gibt. Die verschwinden dann nur wieder, bevor der Text gedruckt wird. Aber in der Ablage gibt es auch te annotierte Texte, das finde ich fantastisch, das äh, habe ich auch damals auch als Autor immer sehr geschätzt.
2: Und das bringt mich jetzt zu einer ganz ganz großen, fast philosophischen Frage, nämlich äh, unter dem Stichwort Demokratisierung der Geschichte und der Frage, wer erzählt eigentlich heute Geschichte und wie können wir damit umgehen, dass Menschen Geschichte unterschiedlich deuten? Im einen Fall oder im extremen Fall Geschichtskletterei betreiben, Geschichte für ihre Zwecke auslegen oder missbrauchen?
0: Es ist sicherlich viel stimmiger geworden in der Öffentlichkeit. Es ist längst nicht mehr so, dass es nur aus Universitäten kommt. Also die 90er Jahre waren ja auch im gewissen Sinne so die Dekade des ja, populären Geschichtsbooms, also da hat ja ähm, Guido Knopf mit der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte große Erfolge gefeiert. Es ist aber auch äh, das Jahrzehnt, wo die Geschichtsmagazine gegründet worden sind, für die ich jetzt arbeite. Und jetzt ist durch die sozialen Medien und so kann ja jeder eigentlich geschichtliche Meinungen, Haltungen, Funde raus. Blasen in die Welt. Und natürlich ist da auch einfach viel Mist dabei. Das merke ich schon. Im besten Fall sind es noch überholte Lehrmeinungen, aber oft auch willentliche Falschmeldungen. Das sehe ich schon mit Sorge. Ich frage es halt, wie man darauf reagiert. Eigentlich heißt es, man muss noch mehr faktenbasiert halten.
2: Die Frage würde ich direkt <lacht> nochmal aufnehmen. ja, wie, wie sollen wir da reagieren, wenn Menschen, wenn manche Nationen um die Geschichte kämpfen. Ein Beispiel, das mir neulich begegnet ist, dass Bulgarien und Nordmazedonien sich darum streiten, wem denn ein Nationalheld, ein, der Freiheitskämpfer getzo Delchev gehört.
0: Also diese Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Das ist auch wirklich ein gutes Beispiel. Wir haben mal bei PM History ein Heft gemacht, eigentlich über das Zeitalter des Hellenismus, also alles, was nach Alexander dem Großen kam. Und das hatten wir betitelt als das Weltreich der alten Griechen. Und dieses Cover haben wir bei Facebook beworben und sozusagen zielgerichtet auf eine Zielgruppe, die sich für die Geschichte dieser Region interessiert. Und Plötzlich ist das explodiert, also da gab es plötzlich eine mehrsprachige, wütende, soweit ich das nachvollziehen konnte, Diskussion in den Kommentaren. Die sind also wirklich schnell irgendwie, gab es über tausende Kommentare und es ging einfach um die Frage, wem gehört Alexander der Große? Griechen sagen, er ist natürlich ein Grieche, auch wenn er Makedone war und eigentlich, die ja nicht so klassisch griechisch waren. Dann gab es die Nordmazedonier, dann gab es die Albaner, die sich da engagiert haben in dieser Kommentarspalte. Also mit einer Wut und einer Energie, das, da waren wir wirklich völlig baff. Es hat natürlich eine irre Reichweite gehabt, dieser Beitrag. Aber es hat uns schon auch irgendwie ein bisschen frustriert, weil es war natürlich völlig losgelöst von sowas wie Forschung. Und das ist ein Problem, wenn es um nationale Identitäten geht, sind diese Reaktionen immer besonders heftig, das ist zumindest mein Eindruck. Aber auch jetzt zum Beispiel innerdeutsch. So eine Sache, die immer wieder rumgeht, ist, die Nazis, die waren eigentlich links. So hat dann Erika Steinbach, die ja auch schon auch, glaube fast sechsstellig ist bei der Followerzahl bei twitter pustet sie raus so, und alle Menschen, die irgendwie sich ein bisschen auskennen, die schütteln mit dem Kopf. So und äh, ja, ich fürchte, es ist frustrierend, weil man merkt, dass man so wenig ausrichtet, aber man muss trotzdem sich den, den Kampfanzug anziehen und dagegen halten.
2: Aber entgegentreten auf jeden Fall. Also die Diskussion, die Debatte wagen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin eh der Überzeugung, dass die aktuellen Debatten sehr viel mehr historisches Bewusstsein, historischen Sachverstand, historisches Wissen, Forschungsergebnisse braucht. Ich will jetzt gar nicht sagen, wir als Historiker, da, glaube ich, zu dem Kreis gehöre ich nicht, aber wir, die mit Geschichte zu tun haben, stehen da auch in der Pflicht.
2: Sie haben es gerade angesprochen, wir brauchen mehr Geschichte für die gegenwärtigen Debatten. Da habe ich jetzt zum Schluss auch noch mal eine größere philosophische Frage, die ich gerne auf ein paar Zitaten basieren würde. Es gibt das Lieblingszitat der Historiker, eine Pseudo-Mark Twain. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Oder wer die Vergangenheit vergisst, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Jetzt kommt ein Zitat von Joachim Thelgenbüscher aus Die Vergessenen Drei. Aus der Geschichte lernen, schwieriges Thema.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema. Als jemand, der Geschichte studiert hat, weiß ich natürlich, man kann nicht aus der Geschichte, da muss man, das muss man ja auch nochmal in Anführungszeichen setzen, aus der kann man nicht lernen. Dafür ist das einfach zu komplex und jede Zeit, jede Generation steht vor irgendwie den eigenen Herausforderungen. Man kann nicht sagen, irgendwie in Weimar ist das passiert und deswegen müssen wir uns jetzt so verhalten. Das geht, glaube ich, nicht. Diesen Satz mit der Geschichte, die sich reimt, da ist schon mehr dran. Also natürlich, ein Reim ist ja nur eine, eine Lautverwandtschaft und natürlich gibt es, zum Beispiel jetzt, wenn wir von Krisen sprechen, Krisen, die sich ähneln, so. Und natürlich kann man die nebeneinander legen und sagen, okay, was ist ähnlich? Was ist unterschiedlich? Wie haben sich Menschen damals verhalten? Es geht mir aber auch eigentlich gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt aus der Geschichte lernen müssen, sondern mir geht es erstmal darum, zu verstehen, einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie sind die Dinge geworden, wie wir sind, wo sind wir als Menschheit dorthin gelangt, wo wir heute stehen, was hat uns geformt, Identitäten, diese Welt, alles. Bis hin zum letzten Straßenschild, alles hat irgendwie eine Geschichte. Und ich glaube, wenn wir mehr wissen, dann können wir besser debattieren und auch irgendwie bessere Entscheidungen treffen. Das ist jetzt nicht aus der Geschichte lernen. Also dazu gehört zum Beispiel auch für mich, was ich bei Twitter ganz gerne mache, es gibt ja so, immer noch so, ja, so dominierende Narrative, die sehr wirkmächtig sind. Also zum Beispiel würde bei der Bundesrepublik immer sagen, unsere Wirtschaftswundergeschichte. So. Und ich finde es gut, wenn wir solche Sachen dann immer mal genau angucken. Stimmt das eigentlich? Überprüfen? Oder so also ganz plump gesagt, das haben wir immer schon so gemacht. Also würde ich jetzt sagen, also die deutsche Geschichte zeigt sehr deutlich, dass wir die Dinge nicht immer schon so gemacht haben oder dass wir auch irgendwann angefangen haben, Dinge anders zu machen und darum geht es mir. Und vielleicht noch als letzten Punkt, ich maß mir da nicht an, dass ich das irgendwie alles sozusagen jetzt herausfinde und dann, ich bin da, sehe mich da wirklich auch als Abstauber, der guckt in Fachliteratur und sagt, das finde ich interessant, das ist ein interessantes Argument oder eine interessante Beobachtung, das verdient es irgendwie, dass man das mal an ein größeres Publikum verbreitet, dass das wissen sollte. Nicht jeder Forschende Historiker, jede Forschende Historikerin ist auch gleichzeitig ein guter Öffentlichkeitsarbeiter, so.
2: Müssen wir nicht eigentlich noch mehr zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen, um die Gegenwart besser zu verstehen?
0: Unbedingt. Größeres geschichtliches Bewusstsein schaffen, das bekommt man eben auch nur durch die ja, Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und dann ja die ganz eigene Geschichte, das sehe ich auch so. Also wir haben gerade ein Heft über Ahnforschung gemacht und da kam das natürlich auch vor. Haben wir eine große Geschichte gemacht über... Also diese Frage, was hat Opa oder mittlerweile ja eher der Urgroßvater im, im Krieg gemacht? So Und ja, unbedingt, auch weil ich merke, dass auch natürlich in den Familien gibt es so ja, Erzählungen, die sich verfestigt haben und die äh, auch natürlich eben vielleicht einen Sinn erfüllen, nämlich einfach mit dieser mit diesem Trauma fertig zu werden. Also ich hatte neulich mit der einer Bloggerin gesprochen, äh, Juna Grossmann, die ein Buch geschrieben hat über äh, den modernen Antisemitismus und sie meinte, ja wenn sie auf Deutsch trifft, also Deutsche nicht Juden, die sagen dann sofort, fangen oft dann von von dem, der, der Nazi Vergangenheit der eigenen Großväter zu erzählen und ja Nazi Opas oder meistens aber eben nicht Nazi Opas und allein, also allein, dass man sozusagen sich das irgendwie so hinbiegt, dass unsere Vorfahren dann doch nicht begeisterte Nazis waren. Also auch da Nun kann man nicht Leuten, äh, Individuen irgendwie vorschreiben, ihre eigene Familiengeschichte aufzubereiten. Aber so kollektiv äh, ja solche Erzählungen zu hinterfragen, sich absolut finde ich absolut notwendig.
2: Das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsthema in der Geschichte, nämlich die Frage, Schön. wie konstruieren wir Geschichte? Das fängt ja bei der eigenen Lebensgeschichte an. Das heißt, wie erzählen wir unsere Lebensgeschichte? Wie ordnen wir unser Leben in die gegenwärtige Geschehen ein? Aber es geht natürlich dann auch viel, viel weiter noch. Also wie erzählen wir? Welche Auswahl treffen wir? Welche Schwerpunkte legen wir?
0: Ja, da kann ich, glaube ich, wirklich auch also aus einer relativ großen Erfahrung schöpfen, weil ich natürlich als Geschichtenschreiber auch sozusagen ja mit diesem Prozess und vertraut bin. Also das ist eh etwas, was, glaube ich, man nicht oft genug wiederholen kann, dass Geschichte immer eine Geschichte ist, dass es da eine Perspektive gibt, dass es da eine Auswahl stattgefunden hat. Und gerade, also natürlich als jemand, der Geschichten schreibt, weiß ich einfach, ja, dass eine Geschichte sich elegant liest, aber natürlich, ja, dass da unglaublich viel weggelassen wird und ich weiß, dass ein, ein ehemaliger Kollege und auch ein guter Freund von mir meinte immer, sich mal an der Geschichte verzweifelt bin, meinte so, du bist der Herr des Materials. Das heißt, also, lass nicht sozusagen deine Recherche so irgendwie dich, dich überfluten, äh, sondern du bist derjenige, der das auswählt, zuschneidet und natürlich möglicherweise auch verfälscht. Das muss uns einfach bewusst sein. Das ist sehr spannend.
2: Aber ich würde sogar so weit gehen, dass es fast nicht möglich ist, Geschichte zu erzählen oder irgendwie niederzuschreiben, ohne irgendeine Form von Konstruktionsgedanke dahinter zu haben. Also dass man irgendein, auch in der Wissenschaft, dass man sagt, ich baue jetzt diesen Text so auf, weil ich damit ja auch was Bestimmtes erreichen will.
0: Also absolut. Also in meinem Alltag natürlich absolut der Klassiker. Wir haben ein historisches Ereignis. Und wir wollen das erzählen. Über welche Person erzählen wir das? Da schließen sich schon zigtausend Türen und durch eine geht man halt. Man kann, also ich finde dann diese Frage von also Multiperspektiven erzählen, das finde ich eine große Herausforderung. Wir versuchen das in den Heften dann auch mal zu unterbrechen, indem man mal ein Experteninterview hat, weil da sozusagen in der Interviewform eben der Erzähldruck nicht da ist.
2: Oder der outgesourced wird.
0: Ja, ja, stimmt.
2: Wie ich das jetzt hier auch gerade schön mache.
0: <lacht> ja, aber man kann in einem Interview einfach, man muss diese Homogenität, dieser Erzählfluss, der eine Erzählung braucht, den kann man im Interview einfach unterbrechen. Den braucht man nicht. Da kann man auch mal von Thema zu Thema springen. Mhm. Auf der anderen Seite Interviews würde ich jetzt mal vermuten, die meisten entwickeln nicht diesen diesen Sog, den halt eine Erzählung hat.
2: Sie haben gerade gesagt, Türen öffnen und was ich richtig spannend fand und schön fand, dass in den PM History die Seite zum Vertiefen und dann unterschiedliche Fachliteratur ausgewählt und kurz eingeordnet.
0: Irgendwann ist sozusagen so ein populärwissenschaftliches Magazin ist irgendwann dann am, am Ende und es gibt aber Dinge, tolle Fachliteratur, da kannst du es wirklich ganz genau erfahren. Und in dem Sinne sehe ich unsere Arbeit auch so als Art Zulieferbetrieb oder also eine Art Eingewöhnungskurs für manche, also ich glaube für manche Leserinnen und Leser ist das tatsächlich so eine Art Heranführung. Die, die fangen an mit solchen Magazinen und wenn sie das Interesse ausreicht, dann tauchen sie tief ein. Das finde ich super. Also bei mir war das, wenn ich jetzt nochmal von meiner eigenen Prägung erzählen muss, also meine Mutter hat ein Kinderbuch bei mir zu Hause, also bei meinem, in meinem Elternhaus gefunden. Da waren wir nämlich gemeinsam bei einer Lesung 1990, da war ich neun Jahre alt bei Klaus cordon ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt. Also ein Jugendschriftsteller und der hatte so eine Trilogie, drei Bände. Der erste Band Novemberrevolution in Berlin, immer die gleiche Familie, Novemberrevolution, dann die letzten Monate der Weimarer Republik und dann 45. Und sie hat dieses Buch gefunden und meinte, soll ich dir das schicken? Und ich meinte, ja unbedingt. Weil ich mich erinnere, dass mich das, als ich das damals in die Hand bekommen habe, mich unglaublich gepackt hat. Also diese Erzählung und es hat mich reingezogen und zum ersten Mal, ich weiß, dass ich von diesen Dingen zum ersten Mal erfahren habe. Also bei dem ersten, es war das erste Mal Novemberrevolution. Für mich war das so der erste Schritt auf einem Weg sozusagen, der dann zu einem Geschichtsstudium und so weiter geführt hat. Und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, also dass man sozusagen die Leute dann hinführt zur Wissenschaft.
2: Im Anschluss an unser Gespräch hat Herr Telgenbüscher noch einen Satz gesagt, den wir Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten wollen, weil er das Gespräch auf den Punkt bringt und gleichzeitig zeigt, dass die Reise in die Vergangenheit weitergeht.
0: Ich sage mal, also Geschichtsvermittlung auf absolute Zukunftsbranche.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Joachim Telgenbüscher zur digitalen Geschichtsvermittlung. Die verrückte Geschichte von Joachim Telgenbüscher finden Sie auf Twitter. Aber auch wir selbst in der Körperstiftung sind jenseits unseres History and Politics Podcasts in der digitalen Geschichtsvermittlung aktiv. Wie junge Europäerinnen und Europäer sich kreativ mit Geschichte und Gegenwart von Krise beschäftigt haben und wie sie darüber in digitalen Ausstellungen oder Social Media Storytelling erzählen, das können sie beispielsweise auf unserem digitalen Geschichtscampus unter www.historycampus.org sehen und lesen. Alles Weitere zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körberstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Dort gibt es natürlich auch, wie immer, alle unsere Folgen des History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte die Gegenwart prägt.